0: El sexo ha dejado de ser una realidad biológica aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras, Dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó macho y hembra, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra, dijo Dios. Hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales». Amén. Hoy voy a estar hablando de esta noticia que me da mucha pena eh, compartir, pero tengo que compartirla para que despertemos, para que veamos lo que está sucediendo. Eh, lamentablemente aquí en los Estados Unidos nosotros eh, de por sí grabamos un programa, no va mucho, con Jesse Romero, sobre cómo funciona el aspecto legislativo. También es el programa que hicimos sobre por qué un católico debería votar por Donald Trump. Y estábamos hablando en ese programa sobre cómo funcionan las cortes y cómo muchas de las cosas que se han aprobado, en, en Estados Unidos no ha sido por, por, por el, por el eh, organismo electoral, sino que han sido a, a, a través de estas enmiendas que se han hecho, leyes que se han aprobado en la Corte Federal. Y esa, esto no ha sido la excepción inclusive cuando han habido gobiernos republicanos como el que hay ahora. Y pues eh, esta ley se acaba de pasar ahora, acaban de definir la definición en la constitución de lo que significa discriminación de sexo. Eh, obviamente siempre se interpretó como una discriminación de sexo en términos biológicos, ¿verdad? hombre y mujer. Ahora le están dando otro sentido. Y esta noticia es lamentable porque esto puede ser que nos cueste mucho a los que no estamos de acuerdo con la agenda que se está tratando de llevar con la agenda que se está tratando de imponer. Y pues ayuda a todos estos uh, movimientos que ahorita están tratando de cambiar las cosas como eran. Y pues yo les voy a estar compartiendo la noticia que encontré también en algunos de los medios que siempre cito. Y pues dice lo siguiente, el sexo ha dejado de ser oficialmente una relación una realidad disculpen, biológica en Estados Unidos después de que por una mayoría de seis frente a tres, el Tribunal Supremo haya incluido a los transgéneros en una ley Anti, de una ley de antidiscriminación de 1964. La decisión del supremo, eh, del, de la Corte Suprema tendrá inmediatas consecuencias eh, y prácticas en un sinfín de, de prácticas cotidianas, muchas de las cuales afectan a la Iglesia y a los fieles católicos. En buena lógica, debería obligar a las Iglesias a reconocer los matrimonios del mismo sexo, anular la objeción, de conciencia de determinados profesionales de no participar en las bodas gays, forzar a los empresarios a financiar tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo, y hacer que niñas y mujeres tengan que compartir vestuarios y aseos o baños públicos con hombres que pretenden ser mujeres. Pero, más en profundidad, supone la definitiva ruptura del sistema jurídico americano con la realidad biológica y antropo antropológica, con consecuencias a largo plazo que aún no podemos imaginar y que tendrá implicaciones en áreas, a primera vista, muy alejadas. Ironía del destino fue Neil Gorsuch, uno de los jueces conservadores propuestos por Donald Trump. El encargado, Él fue el encargado de redactar la sentencia razonada. Eh, se diría que hay una deriva ideológica, que nada puede detener y menos que nada las elecciones. La sentencia determina que en la expresión discriminación por razón de sexo en el Título 7 de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, debe interpretarse que la palabra sexo, además de su original sentido biológico, abarca la orientación sexual y la identidad de género, algo que sin duda no se le pasó por la cabeza al redactor de la ley. El caso juzgado era una amalgama de varias causas individuales, incluyendo la de un empresario de, de pompas fúnebres, que despidió a un empleado que insistía en ir a trabajar vestido de mujer. En, este, en el texto redactado por Gorshaw se dice, hoy debemos decidir si un patrón puede despedir a alguien simplemente por ser homosexual o transgénero. La respuesta es clara, un patrón que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo desempeña un papel necesario e indisumable en la decisión. Exactamente lo que prohíbe el título 7 de este de, de, de derecho civil. Y aquí vemos, ¿verdad? Eh, no sabemos todavía con claridad qué es lo que va a suceder luego. Si van a haber unas cláusulas, van a haber unas excepciones. Ojalá que sí. Sabemos que no va mucho. Hace dos semanas también se firmó otro documento sobre la libertad religiosa. Así que aquí como que hay un contraste. Tenemos la libertad religiosa. Que se le está permitiendo a las personas, por razones de religión, no violar su fe. Esto sería un ejemplo de lo que acabo de leer ahora. Pero a la misma vez también se nos está hablando de que no se puede discriminar ahora por sexo, pero no se trata biológicamente. Ahora el sexo es algo más. Ahora el sexo también tiene que ver con la conducta del individuo, lo cual no tiene sentido. El sexo, simplemente usted se mira en el espejo, y si usted tiene, ¿verdad?, este no voy a hablar aquí feo, pero usted tiene un órgano, ¿verdad?, de, de hombre, pues usted es hombre. Y si usted tiene lo que una mujer se supone que tenga, usted es mujer. Independientemente de lo que usted cómo usted se sienta, independientemente de lo que usted haga con su cuerpo y con quién lo haga. Eso es problema de usted. Y pero ahora ellos están diciendo que no, que la manera correcta de ver esto es que también tiene que ver la conducta, lo cual no tiene ningún sentido. O sea que si yo veo un hombre vestido de mujer, yo no estoy discriminando contra él por ser hombre. Yo estoy yo estoy diciéndole a él, mi, en el, aquí en el trabajo todos vestimos de esta forma. Eh, no deberías vestirte de mujer para, porque afecta a nuestro negocio. Ya no se puede hacer eso. Y pues esto puede traer grandes repercusiones. Obviamente los, eh, las, las, los lugares católicos en eso, por lo menos aquí en los Estados Unidos, eh, como decimos en nuestros países, se han puesto las pilas. Y muchos de los contratos que firman profesores, personas que van a trabajar para alguna institución católica, dice claramente que tienen que adherirse a los dogmas y creencias de la iglesia católica. Y cuando una persona que viola esos dogmas, aquí ya ha pasado, eh, hace un tiempo ya hubo una señora que se casó con otra mujer, y publicó las fotos y se supo y, bueno, fue público. Y, pues, eh, la despidieron de un colegio católico y, pues, eh, se formó el escándalo, la discriminación. Eh, no, ellos ganaron el caso porque, pues, dice el, el documento que ella firmó cuando ella fue empleada, que se supone que ella se adhiere a los dogmas, dogmas, disculpen, y creencias de la iglesia católica. Pero... Ahorita, con esta ley, tenemos la situación, no sabemos si esto todavía va a poder funcionar, pero también tenemos la situación de que, ok, tal vez los empleados que están dentro de ese colegio tienen que adherirse a las dogmas y creencias de la Iglesia Católica, pero el que entra, por ejemplo, si entra un papá vestido de mujer, o si el niño, ya que está ahí de estudiantes, eh, comienza a tener unas tendencias cómo vamos a comportarnos sobre eso significa esto ahora con esta ley que nosotros tenemos verdad las iglesias católicas y los lugares católicos ahora tienen que tener un baño para hombre otro para mujer y uno para unicef o transgender para el que sea que no pueden prohibir si un hombre quiere entrar un hombre que siente que es mujer y necesita entrar al baño entrar a un baño de mujer eh, todo esto es lo que es, abre esta ley es, es una abre una, unas puertas que no sabemos qué va a suceder. Tenemos que orar muchísimo, porque imagínese usted yendo a una parroquia y que el, hay, tenga que haber un baño para esas personas. Y, ¿verdad? Tenemos un problema. Y el problema, volvemos a lo mismo, yo no le veo nada de malo, y, y, y yo sé que algunos que están viendo el video tal vez me van a decir, ¿cómo? Yo no le veo nada de malo que entre una persona a la iglesia que tiene estos problemas. No tiene ningún problema, siempre y cuando esté dispuesto a escuchar. Que tenga todo el, el sentido, todo el corazón abierto, a, tal vez a cambiar y que lo considere. Cuando la persona llega a la iglesia todos son bienvenidos de esa forma, tal vez vestido de una forma verdad que para nosotros es considerado pecado, eh, esa persona tal vez al escuchar la palabra de Dios debemos dejar al Señor hacer su trabajo, eh, tal vez entonces eh, comience a cambiar. Pero si yo les proveo un baño, porque yo reconozco que esas personas, pues eso es normal, esa persona va a pensar que no tiene que cambiar, que no hay ningún problema con su vida, que no hay ningún problema con lo que hace. Entonces ya ahí tenemos un problema, ya tenemos una contradicción. Entonces la iglesia obviamente no puede hacer esto. También tenemos el otro problema con los matrimonios. O sea, ahora con esta ley yo no puedo discriminar por sexo, pero discriminar por sexo no es discriminar entre mujer y hombre, sino que si yo discrimino contra un, una, una acción que tiene que ver con el sexo, entonces estoy discriminando contra esa persona. ¿Será que ahora nos van a obligar a casar a personas del mismo sexo? ¿Será posible? Yo lo veo remoto porque todavía hay libertad de religión, ¿verdad? Pero hay, hay unos contrastes aquí... Aquí van a tener que hablar mucho más, van a tener que haber unas cláusulas, no sé cómo se va a hacer. Y lamentablemente estos grupos lo hacen con toda la intención a veces, buscan lugares. Ellos saben que allá hay un abogado notario, que aquí hay un juez, que ahí yo no sé qué, me puedo casar de esta manera, pero no, yo quiero casarme en la iglesia católica de allí, porque esa iglesia es preciosa. O sea, ellos saben que la Iglesia Católica no los va a casar, pero van allí. Y después que van allí, le dicen que no, entonces van y ponen una demanda. Lamentablemente eso es lo que se ve hoy en día. Así que tenemos que orar mucho por esto, pero esta ley no es algo bueno. Y, y lo más que sorprende es que fue redactada por uno de los jueces que puso Trump en, el, en, en, la, en, la, en la Corte Suprema. Así que, como pueden ver, nada de esto es infalible o, o a prueba de balas. Así tengamos un presidente... Eh, que aparenta eh, predicar los valores cristianos, estas cosas pueden suceder porque es que la élite y todo lo que el demonio está haciendo el demonio sabe que se le está acabando el tiempo eh, está poniendo mucha presión mucha presión, y estas leyes se están pasando y lo triste también que a mí me me, me me pone muy triste es el hecho de que va a ser bien difícil para un católico tener su propio negocio, bien difícil tener una repostería, tener un restaurante, tener una, una floristería porque te va a tocar bregar con esto va a tocar bregar con esto, vas a tener que tener empleados vestidos, una mujer vestida de hombre, un hombre vestido de mujer, eh, y si no lo haces, mira, te van a cerrar el negocio. Y pues eh, ahí vamos, o sea, eh, la iglesia va a tener que también que ver cómo, cómo podemos separar esto. Que ellos trabajen para mí no significa que yo apoyo lo que ellos hacen. Eso sea, hay que ver, ¿verdad? Este, tal vez en cierto punto no caemos en un pecado. Eh, porque esa persona trabaje para mí. Pero el problema es cuando son lugares que son realmente católicos, como decíamos ahorita con las escuelas, las iglesias, eh, los colegios, eh, las instituciones eh, católicas. Ahí sí que no se puede. Sí no. imagínense usted ir a coger consejería católica eh, de matrimonial y que el consejero esté vestido de mujer. Es un hombre que está vestido de mujer porque tiene esas tendencias. Eh, ese sería el colmo. No, no se puede, no se puede. Así que de verdad que estamos aquí especulando. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero definitivamente no es buena noticia que esta ley se haya aprobado en la Corte Suprema. Todas estas leyes, toditas, no hay una sola, todas, las que han permitido las bodas entre, entre personas del mismo sexo. Y ahorita esta ley, todas, todas han sido aprobadas por, por la Corte Federal. Nada aquí electoral. Ellos saben. Que el católico, el católico no, el americano ordinario y la mayoría de la gente del mundo no está de acuerdo con esto. Y ellos, pues entonces tienen que meter la cuchara y cambiar lo que ya existe. Pero esto puede traer grandes consecuencias, grandes consecuencias. Porque realmente lo que el derecho civil dice es, eh, es biológico. Lo que dice es discriminación de sexo. De que yo no, ah, no, yo solamente quiero hombres aquí, no, yo solamente quiero mujeres. Ya, independientemente de lo que ellos hagan. Eso no es relevante, no debería ser relevante, ahora lo están haciendo relevante. Ahora, aparte de la definición de lo que significa discriminación de sexo, es lo que yo hago con mi cuerpo, independientemente de lo que yo sea. Y estamos rechazando lo que se ve. Estamos diciendo que, que una mesa que es azul, ah, pues puede ser roja, y mmm, cree que es roja y no te pongas a pelear con el otro así sea azul, porque es roja, él piensa que es roja y es roja, acéptalo. En esas estamos, es una imposición de lo que estamos viviendo, es una dictadura lo que estamos viviendo, es, una, es el relativismo en todo, a flor de piel en todo, en todo y pidámosle a Dios porque estas ideas se están metiendo en la iglesia también, estamos viendo lo que está pasando en Alemania, eh, veremos a ver qué sucede, ojalá la iglesia se pronuncie fuerte con esto y pues eh, peleen, tienen que pelear este tipo de cosas que no nos vengan a imponer un tipo de conducta en nuestras parroquias que ahora los domingos tengamos que soportar este tipo de pecado, que es el pecado grave, es una aberración, la sodomía y todo lo que todo lo que se está permitiendo ahora a nivel mundial, ¿verdad? Porque discriminación no la queremos queremos que todos tengan el mismo trato, independientemente del tipo de vida que estén viviendo, pero que no se metan con nuestra fe, que no se metan con nuestra fe. Es bien distinto que la persona quiere estar vestido de hombre en un parque, que quiere trabajar, una mujer vestida de hombre, un hombre vestido de mujer en un restaurante, bueno, esos es problemas de restaurante, pero si la persona que es dueño de ese negocio, y más todavía si el negocio es un negocio que de por sí su misión es cristiana, católica, mira, no puede no puede porque va a estar contradiciendo su fe, y ahí es donde viene lo que les estaba diciendo, va a llegar un momento en que las personas que tienen eh, negocios van a tener que dejarlo, van a tener que cerrar porque o pecas o, o simplemente mira eh, te, 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 te van a cerrar el negocio porque no vas a poder seguir esta ley si de verdad tú quieres seguir a Cristo completamente, no vas a poder no vas a poder, así que pues ey, eso es lo que estamos viviendo, esto se ve que va de mal en peor, así que pues oremos eh, muchísimo Oremos muchísimo después de una pandemia, después de todo lo que ha pasado, y digo pandemia, pero realmente ustedes saben lo que está pasando allá afuera, pero después de toda esta crisis, uno esperaría ¿verdad? más cambios, y al contrario, seguimos. sigue el mundo más todavía eh, en el pecado, y más se sigue hundiendo en la oscuridad. Y las iglesias así las abran, yo no ve, no se ve esa conversión que muchos dijeron que iba a pasar después de, de toda esta crisis, del tiempo que nos dejaron encerrados. No está pasando, no está pasando. Así que tenemos que orar muchísimo el Santo Rosario todos los días, pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude, que nos dé la fuerza. Eh, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que interceda ante el Padre por nosotros, que nos ayude, que nos envíe el Santo Espíritu, ¿verdad? el Espíritu Santo, para que nos guíe también y nos mantenga fuerte en todo, en todo. Lo que, lo que está sucediendo ahorita que, y que no apostatemos, que nos mantengamos fiel en la fe, así nos cueste la vida, no, me, lo digo y no lo digo con orgullo ni con mucha eh, felicidad, no, así nos cueste la vida que de verdad defendamos lo que tengamos que defender. Muchas personas están perdiendo sus trabajos por defender su fe. Muchas personas están perdiendo eh, oportunidades por defender su fe. Muchas personas inclusive están perdiendo libertades y también están perdiendo hasta su vida en muchos lugares del mundo por defender su fe. Así que tenemos que ser valientes. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo en la cruz. Nada, los invito a que visiten nuestro blog, conoceameyoutube.com que se suscriban aquí al canal en YouTube que le den me gusta, que se suscriban en, también en Facebook, Instagram y Twitter que nos sigan y que compartan el video por todos los medios sociales déjenle saber a otros que existimos de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.